0: Bonjour, vous écoutez Si on changeait, le podcast de l'économie sociétale, circulaire et solidaire. Je suis Valérie Jeannin et dans ce podcast, je partage avec vous des rencontres avec des entrepreneurs de l'impact que je trouve inspirants. Dans l'ESS, comme dans le milieu classique ou de la tech, il y a des levées de fonds. Celles-ci se font auprès de business angels, d'investisseurs ou de fonds d'investissement. En 2020, les levées de fonds représentaient en France 5 milliards d'euros. Les fonds à impact ont un double objectif, celui du rendement financier, comme les fonds dits classiques, mais aussi celui d'un impact social, sociétal ou environnemental, qui doit être dans la raison d'être de l'entreprise où l'argent est investi. Dans cet épisode, on parle d'une société non lucrative qui veut investir dans des entreprises luttant à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique. Je les ai découvertes sur les réseaux sociaux au début du confinement. Attention dans cet épisode, on parle le langage des startups. Pour les non-initiés, j'ai décodé quelques termes dans la description de l'épisode. Voici donc l'interview de Colline, cofondatrice de Time for the Planet, le fonds qui lutte contre le changement climatique. Bonjour Colline. Bonjour. Merci de me recevoir pour un épisode de Si on changeait. Est-ce que tu veux
1: bien te présenter Oui, avec plaisir. Donc, euh, bah, je m'appelle Colline Debel, j'ai 30 ans. Je suis une des cofondatrices de Time for the Planet. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet
0: de Qu'est-ce qu'est Time for the Planet est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Ouais, bah,
1: donc moi j'ai grandi dans le sud de la France, je suis venue à Paris faire mes études. J'ai fait d'abord Sciences Po, après je suis partie aux États-Unis où j'ai découvert l'entrepreneuriat en Californie, j'ai étudié à Berkeley. J'ai découvert le monde du travail en travaillant dans la finance d'investissement où j'ai découvert comment les startups levaient de l'argent sur des sujets vraiment innovants. Et puis, euh, je suis. J'ai fini par faire HEC pour essayer d'avoir un maximum d'outils et de comprendre comment le monde du business fonctionnait. Et vraiment, alors que j'étais encore étudiante, j'ai rencontré un mec génial qui s'appelle Jean Perret. Il est devenu mon associé. On s'est lancé dans une première boîte que j'ai dirigée pendant 7 ans. Donc, j'ai tout appris parce que je pensais jamais pouvoir être entrepreneur. J'avais jamais eu de CDI non plus. Je pensais vraiment que ce n'était pas fait pour moi. Mais au fur et à mesure, j'avais été de plus en plus sensibilisée. J'avais rencontré des entrepreneurs et je me suis dit « Ah, c'est marrant ». Ils n'ont pas l'air d'être complètement différents de moi. Et donc peut-être qu'éventuellement, sur un malentendu, ça pourrait le faire. Euh, mais c'est vraiment plutôt par le premier projet, la première entreprise que j'ai créée que je, je suis devenue. Parce que j'avais vraiment un besoin, j'avais vraiment une frustration et que je voyais personne qui répondait. En l'occurrence, c'était d'avoir accès à la culture et redonner un peu les codes, de, les codes culturels à tous. C'était ma frustration à moi. Moi, j'étais arrivée à Sciences Po, je m'étais sentie vraiment pas du tout à la hauteur et j'avais mesuré le, le gap culturel et... Et l'humiliation que ça pouvait faire sentir. Et encore, moi j'étais fille de prof, donc j'étais vraiment euh, pas non plus le bas du panier. Mais euh, il y avait plein de gens euh, qui venaient de ZEP et qui, euh, quand ils faisaient leurs exposés en classe, euh, bah, se sentaient humiliés parce qu'ils prononçaient pas les choses correctement, parce qu'ils connaissaient pas les bonnes références qui vont bien. Et je trouvais ça vraiment euh, injuste. Euh, et donc euh, j'ai créé une première boîte qui s'appelle Artips. Donc démocratise les savoirs et la culture en envoyant à un million de personnes chaque jour des petites histoires par email, soit sur l'art, soit sur la science, soit sur l'économie, soit sur la musique, pour redonner encore une fois les codes culturels à tous. Ça a très bien marché, on est monté à plus de 40 employés, plusieurs millions de chiffres d'affaires, et euh, je l'ai revendu et j'en suis partie donc, il y a un peu plus d'un an et demi. Et j'ai donc pu rejoindre les associés, les fondateurs de Time for the Planet à ce moment-là.
0: Donc, Time for the Planet, le but, c'est un milliard d'euros pour créer 100 entreprises luttant contre le réchauffement
1: climatique. Déjà, comment toi, tu les rencontres Tu peux nous donner un peu la genèse du projet À peu près un an avant de rencontrer Time for the Planet, j'étais dans ma boîte Artips et je commençais à vraiment de plus en plus mal vivre tout ce que je lisais sur le dérèglement climatique. En fait, j'ai eu un espèce de coup derrière la tête en découvrant certains éléments, grâce notamment à des conférences de Jean Covici ou des choses comme ça, où en fait j'ai capté que malgré toutes les études que j'avais faites, tout ce que j'avais lu, j'avais pas du tout pris conscience du niveau d'urgence. Je savais qu'il y avait un problème, tout le monde le sait, euh, je veux dire, il faut être complètement aveugle pour pas le savoir. Par contre, le fait que on n'est qu'une seule génération pour réussir, et pas que c'était un problème qui s'est allé sur 10 générations, c'est-à-dire qu'en gros ma retraite au bord de la piscine avec mes petits enfants qui courent partout dans le jardin n'est pas euh, possible actuellement si on continue comme ça et même faire des enfants est une vraie question qui se pose la deuxième chose c'est que j'avais pas compris euh, que plus de degrés ça voulait... Euh, ce que ça voulait dire je croyais plus de degrés ça voulait juste dire qu'il ferait 37 au lieu de 35 au bord de la piscine à nouveau euh, et que c'était à peu près ok quoi euh, et quand j'ai compris à la fois ce qu'impliquait ce 2 degrés d'ailleurs je pense que c'est une erreur majeure de communication de parler de ce 2 degrés parce que les gens captent pas du tout ce que j'ai compris, ce que voulait dire plus 4 degrés, euh, enfin voilà, ce que ça impliquait en termes économiques, en termes euh, de stabilité mondiale, en termes de démocratie, etc. Euh, là, j'ai vu une espèce d'énorme tsunami m'arriver dans la figure, et je me suis dit, en fait, je ne peux pas continuer ma vie actuelle. J'ai l'impression qu'il y avait un problème énorme, et qu'il n'y avait pas, euh, comme on dit en anglais, d'adultes dans la pièce, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, ils sont où les gens surqualifiés qui sont censés gérer ce problème Puis d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, toi, t'as fait des bonnes études, t'as 30 ans... Euh, tu fais partie des adultes dans la pièce, donc euh, bah bouge-toi en fait, si, les, si tu trouves que les gens le font pas, fais-le. Et donc du coup, euh, j'ai commencé à réfléchir avec des amis pour me dire, bah comment on peut faire Et à ce moment-là, il y avait Notre-Dame qui avait brûlé, mm -hmm. et en trois mois, on avait trouvé un milliard pour réparer le toit de Notre-Dame. Et là, je me suis dit, euh, enfin, si on peut trouver un milliard pour un toit d'une jolie cathédrale... Euh, trouver un milliard pour la planète, pour sauver 7 milliards d'êtres humains et leur mode de vie, ou en tout cas un mode de vie à peu près décent, ça ne devrait pas être infaisable. Donc j'avais commencé à réfléchir avec des amis, j'en avais parlé un peu autour de moi, et à ce moment-là, ma coloc, euh, enfin mon ancienne coloc, m'appelle et me dit « Ah bah regarde, euh, t'es plus dans ta boîte Artips, tu cherches à, à aller vivre à Lyon, euh, parce que j'avais envie de déménager, euh, regarde ce qu'ils font, eux, ça ressemble beaucoup à ton idée. » Et donc je regarde, j'épluche, j'en vois quelques amis qui me disent « c'est sûr, c'est un faux truc, c'est des gens qui veulent partir avec l'argent aux Bahamas ». Je me dis « bon, étonnant ». Et euh, je lis tout le dossier d'investissement et je me dis « je ne les connais pas, euh, ces cinq mecs, mais euh, ils ont une capacité d'exécution et une clarté dans la, le projet qu'ils proposent, qui est complètement euh, incroyable. Euh, et c'est extrêmement bien pensé, extrêmement bien ficelé. Euh, c'est dommage qu'ils ne soient pas plus connus <rire> ». Et donc euh, bah là c'était pendant le confinement, je faisais euh, 9000 pièces de puzzle, j'écoutais Guerre épée et je me suis dit à un moment bon là euh, il faut y aller parce qu'il y a une fusée qui va partir et, et tu peux leur apporter des trucs et, et c'est un peu un, le projet de ta vie quoi. Et au lieu de faire deux fois lever un milliard autant le lever ensemble pour faire des projets. Et donc je leur ai écrit un petit mail en leur proposant de les rejoindre et de leur apporter ce que je savais faire. Et le lendemain, on a eu un Skype. On a discuté deux heures. Et le lendemain, j'avais une adresse mail, 8 heures de réunion et c'était parti, quoi. <rire> en fait, à chaque fois, c'est des gens qui avaient un peu eu un bout de l'idée. Euh, Arthur, il voulait monter un start-up studio sur le dérèglement climatique, donc créer des entreprises. Moi, J'avais eu envie de faire le, le, le milliard. milliard. Voilà, donc il y avait, et on s'est reconnus. Et à chaque fois, on apportait des compétences que les premiers n'avaient pas. Arthur c'est un dieu des réseaux sociaux, de gros hacking, et du coup c'est extraordinaire ce qu'il apporte, moi j'apportais plutôt le côté relations presse, relations publiques, pédagogie, levée de fonds, et donc en fait tout le monde trouvait un petit peu sa place assez naturellement, et c'est vrai que les valeurs étant alignées ça permet d'aller très très vite quoi.
0: Le concept de Time for the Planet, c'est qu'il euh, y a des actionnaires qui sont euh, n'importe qui qui veut mettre à partir de 1 euro euh, dans le projet. Et donc là, euh, j'ai regardé le chiffre ce matin, on en est à 1,196,431 euros. Enfin,
1: Et ça a nul. dû changer depuis ce matin. Ah, oui. <rire> euh,
0: bah, j'ai regardé à midi, donc oh, on s'endorme à peu près bien. Et 7263 ouais. associés, sachant que la première... Euh, on va dire que la première barre des 500 000 avait été atteinte mi-juillet.
1: Oui, en fait, effectivement, l'idée de the Time for the Planet, c'est qu'on est qu ait un fonds d'investissement à but non lucratif, mais surtout citoyen. Donc, en fait, on permet à n'importe qui de devenir actionnaire. Donc, ce n'est pas un don, ce n'est pas du tout euh, comme pour une association, on est une entreprise, une entreprise à mission mais à but non lucratif, et donc les gens deviennent associés, achètent des parts, donc pour la première fois les gens peuvent acheter des parts en ligne en moins de 3 minutes à partir de 1 euro. donc on a vraiment des étudiants qui mettent 10 euros, des cadres qui mettent 500 balles des fortunés qui mettent 30 000 euros. enfin, tout le monde prend part à ça et il y, y a un petit effet exponentiel sympa, puisque donc moi pendant le mois de mars, au confinement on, avait le, on a levé je crois 4 000 euros sur le mois, il y avait 56 nouveaux associés, maintenant pour nous 56 nouveaux associés et 4000 euros c'est une mauvaise journée quelque part donc, euh, et donc c'est extrêmement marrant à quel point il y a un effet boule de neige qui, qui s'entraîne et donc effectivement aujourd'hui, c'est pour ça que je faisais la blague mais en, toutes les 10 minutes quand on actualise le compteur augmente on a passé la barre du premier million euh, mi-novembre le but c'est d'atteindre très vite les 10 premiers millions d'euros pour financer euh, 3 premières boîtes pardon, euh, contre euh, les gaz à effet de serre Comment ça marche on détecte des innovations on trouve des scientifiques qui ont des innovations qui sont prêtes à aller sur le marché ou qui sont au moins un état de prototype nous on part du principe que les scientifiques c'est pas forcément des très beaux entrepreneurs ça peut mais c'est souvent les compétences absolument opposées donc on leur associe un entrepreneur aguerri du secteur qui a déjà fait du marketing qui a déjà lancé une équipe de b2b de sales qui a déjà fait une internationalisation qui a déjà scalé qui en fait va pouvoir lui apporter tout ça donc on n'est surtout pas un incubateur on n'apporte pas des mentors et on crée la boîte, nous, euh, et on leur propose du financement jusqu'à 10 millions d'euros. Donc ils n'ont pas à lever des fonds, parce que nous, on a tous levé des fonds. On sait à quel point c'est long et pénible, et c'est défocus. On veut créer une centaine de boîtes qui, elles, sont rentables, contrairement à Time for the Planet, qui est un fonds à but non lucratif. Ces boîtes doivent être rentables, euh, se déployer, grossir très vite, et elles ont pour but de résoudre un des problèmes liés aux gaz à effet de serre, qui sont donc les principaux responsables de, du dérèglement climatique, dont ça va de capter le carbone à la sortie des cheminées d'usine construire sans ciment, parce que le ciment, c'est 5% des gaz à effet de serre, c'est autant que la bagnole sur la planète, donc euh, si on arrive à faire ça, ce serait pas mal, euh, récupérer la chaleur perdue dans les usines à la transformer en électricité proposer des kits qui permettent de transformer n'importe quel scooter en scooter électrique. Enfin, c'est vraiment, euh, sur tous les sujets, que ce soit agriculture, transport, tout, 80% de l'énergie qu'on utilise est carbonée aujourd'hui. Donc il faut décarboner euh, l'intégralité du système économique. Il y a un, un élément qui est essentiel dans Time for the Planet et qui est assez euh, contre-intuitif, c'est qu'une fois qu'on finance une innovation, qu'on la crée, euh, on la met automatiquement en open source. C'est-à-dire que n'importe qui dans le monde peut la copier la commercialiser et s'enrichir avec ça. Euh, pourquoi on fait ça Parce qu'en fait, on ne veut pas créer que sans start-up ou sans boîte, on veut créer sans marché, sans filière entière oui, dans le monde. Oui, c'est
0: encore le même effet boule de neige, c'est-à-dire qu'on
1: finance une chose pour qu'elle... Euh... Elle soit copiée. Et on veut que cette boîte, euh, soit, nos boîtes soient rentables pour être euh, surtout donner envie d'être copiées. Pourquoi Parce qu'on cherche un peu le gel hydroalcoolique du climat. Je m'explique, le gel hydroalcoolique, c'est un mec qui s'appelle Dr Pité, qui l'a inventé il y a très longtemps, et un jour il s'est baladé en Afrique, et il a vu son gel hydroalcoolique dans une boîte avec un cadenas, dans un hôpital. Et donc il a dit, bah, pourquoi vous l'avez mis sous cadenas Et les mecs ont répondu, bah en fait c'était beaucoup trop cher, donc on le garde uniquement pour notre chirurgien et les quatre patients VIP qui peuvent se le permettre quoi qu'il a été traumatisé, parce qu'il sait à quel point c'est important pour euh, éviter bah, les maladies euh, à l'hôpital. Et donc, il a donné la recette gratuitement euh, en open source à l'OMS. Et on a vu, pendant le Covid, à quel point euh, et ben, du coup, tout le monde a pu s'en emparer. LVMH, L'Oréal ont réorienté euh, leurs outils de production pour faire ça. Il y a plein de producteurs qui ont pris le, la recette et qui se euh, sont mis à en produire. Et en trois semaines, on avait tous du gel hydroalcoolique à moins de 10 euros dans nos pharmacies. Et donc, en fait, l'idée, c'est que on n'a rien contre les brevets en temps général. Quand on a des générations pour résoudre un problème, c'est cool. Quand on n'a qu'une génération pour réussir et pas pour commencer à agir, en fait, ce serait de la folie de laisser une bonne idée contre les gaz à effet de serre dans les mains d'une seule équipe, même si c'est la nôtre. Donc, en fait, nous, on veut gagner à tous les coups. Soit c'est notre équipe, celle qu'on a financée avec Time for the Planet, qui réussit et qui devient incroyable au niveau mondial, qui gagne plein de blé, c'est génial. L'argent qui est gagné remonte à Time for the Planet et permet de financer les autres innovations. Et si c'est pas notre boîte qui fonctionne, parce que ça arrive, on n'est pas naïf, on a déjà fait de l'investissement, il y a plein de start-up qui meurent pour plein de raisons, je sais pas quoi, les cofondateurs s'entendent pas, le marketing est pas top, il y a une crise, bref, peu importe, c'est pas grave parce qu'on aura libéré l'innovation et qu'il y aura peut-être 10, 15, 20, 50, 1000 entreprises qui se sont créées sur cette innovation, qui l'auront améliorée et qui la diffuseront dans le monde. Et tout le CO2 ou le méthane, les gaz à effet de serre captés en Inde, en Chine, au Canada, en Afrique du Sud, c'est autant de degrés en moins à Paris. C'est un enjeu sur lequel on ne peut pas se priver d'une coopération, en fait. Et donc on s'en fiche que ce ne soit pas capté en France. Au contraire, il faut que ce soit capté de partout. Et donc ce serait de la folie d'attendre qu'on construise une usine qui ensuite exporte dans 10 ans, etc. On doit réussir en une seule génération, donc il faut tout accélérer. D'où cette idée d'open source pour capitaliser et aller beaucoup plus vite dans le déploiement des solutions.
0: Quand tu dis open source, c'est-à-dire que vous allez mettre sur votre site, à disposition... Alors, par... pas
1: exactement, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, on va quand même protéger nos innovations, donc soit avec un brevet, soit avec des articles, et on va proposer un système de licence à tous ceux qui le demandent. Donc, par exemple, vous êtes quelqu'un, un entrepreneur, vous voulez utiliser notre innovation, vous nous faites la demande, vous nous expliquez dans quel cadre, on va vous dire d'accord et on va signer ensemble une licence qui va vous donner des droits et des devoirs. Les droits, ça va être de commercialiser, de vous enrichir avec cette innovation. Les devoirs, ça va être plusieurs choses. D'une part... Euh, nous communiquer chaque année un certain nombre de métriques qui vont nous permettre de calculer le nombre de tonnes de CO2 que vous avez permis d'économiser parce que ça, ça va rentrer dans notre mesure d'impact du fond et la deuxième chose, c'est que si vous l'améliorez techniquement, scientifiquement vous devez remettre l'amélioration au pot commun auprès de tous les autres utilisateurs Donc, de la licence dans open source voilà, exactement euh... Et si jamais, euh, bah, vous sortez de cette case-là, on vous retire la licence et vous n'avez plus le droit d'utiliser l'innovation. Donc, euh... ce serait comme une collaboration euh, internationale. Exactement. Sur, euh, mais c'est comme les
0: scientifiques. Exactement. C'est
1: comme les scientifiques, c'est gratuit. Euh, on ne la donne pas sur le site pour tout le monde. Mais par contre, si tout le monde nous en fait la demande et rentre dans nos critères, gratuitement, on la donne pour que ce soit copié. Mais on, on garde la maîtrise de l'innovation en pouvant mesurer qui l'utilise. Ce qui permet, nous, d'avoir un indicateur, puisque ce qui est important de comprendre, c'est que donc, Time for the Planet est à but non lucratif, donc ni les fondateurs, ni les 7000 associés, et bientôt 70 000, 7 millions, peu importe, d'associés ne toucheront ni de plus-value, ni de dividende. Donc on a ce qu'on appelle un TRI, un taux de retour financier à zéro. Personne ne s'enrichira, vous récupérez un euro pour un euro mis à partir de 2030. Par contre, on mesure notre performance avec un autre outil intellectuel qu'on a appelé avec un... Petit côté clin d'œil, le TRP cette fois, le taux de retour pour la planète, qui mesure pour chaque euro investi au sein de Time for de planète par vous, par une entreprise, par n'importe qui, combien de tonnes de CO2 n'ont pas été émises ou ont été captées et donc, ce qui est intéressant, prenons une entreprise qui, en général, pour euh, compenser sa, 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 son émission de carbone, fait planter des arbres. Bon, bah, elle sait qu'elle va planter, je ne sais pas, 1000 arbres et que chaque arbre va permettre de capter tant de tonnes de CO2. Bon, ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'avec Time for the Planet, elle va mesurer son TRP. Mais son TRP ne va faire qu'augmenter, puisqu'on va le mesurer sur toutes les boîtes concrètes mais aussi sur toutes les boîtes qui utilisent les licences des boîtes qu'on a créées. Donc en fait, ça fait un TRP qui est nécessairement exponentiel, puisque chaque innovation va être copiée par plein d'entreprises. Et donc la puissance de 1 euro mis au sein de Time for the Planet est, euh, est vraiment exponentielle, et ne va faire que se décupler et augmenter au fur et à mesure qu'on investit et que les boîtes euh, se copient. Et donc la puissance de votre argent est beaucoup plus importante, et l'impact de votre argent sera mesuré grâce à cet outil et communiqué de manière régulière à l'ensemble des associés. Nous, ce qu'on veut, euh, c'est vraiment euh, aller le plus vite possible, parce qu'encore une fois, on a conscience euh, de l'urgence. Nous, on essaie de miser sur cet effet boule de neige, euh, dont on observe qu'il se produit déjà euh, fortement. Aujourd'hui, on a fait la preuve du concept auprès des citoyens, puisque vous l'avez dit, bah, déjà 7 000 citoyens, euh, je pense que dans quelques mois, on sera facilement à 10 15 000, 20 000, et ça va faire que grossir. On va internationaliser le mouvement, donc ça va aller chercher des millions de personnes... Donc ça, c'est puissant. Euh, et là, moi, mon job actuellement, c'est de convaincre les grosses entreprises. Alors, on a déjà plein de petites entreprises, des TPE, des ETI, etc., qui nous ont rejoints. Moi, mon gros job, c'est d'aller chercher là, sur 2021, 10 millions d'euros avec des grosses boîtes.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, vous allez les sélectionner J'imagine qu'il y a un comité de validation, comment il est formé euh...
1: ouais, Alors là aussi, on fait les choses pas vraiment comme tout le monde. En fait, on a plusieurs étapes. Euh, déjà, nous, on pense qu'on n'est pas les bonnes personnes pour sélectionner les six cofondateurs. Euh, donc, on veut s'appuyer sur l'intelligence collective. La deuxième chose, c'est qu'on a un problème de riche, c'est qu'on reçoit beaucoup trop d'innovations puisqu'en fait on a une belle notoriété, on reçoit infiniment plus de propositions qu'un fonds classique. Et donc on a décidé de miser sur l'intelligence collective, et donc on a structuré ce qu'on appelle une galaxie de l'action. C'est là où il y a aujourd'hui plus de 1000 bénévoles, qui sont souvent des associés, qui nous proposent de passer du temps. Et parmi ces 1000 bénévoles, on a des gens qu'on a formés, qui s'appellent des préévaluateurs, à notre méthode de pré-analyse, qui donc ils vont, on leur propose chaque semaine un certain nombre d'innovations à évaluer. Et donc, chaque innovation qui nous est soumise sur notre site est analysée par 30, 50 évaluateurs, ce qui permet de sortir une note, de sortir toutes celles qui ne sont pas dans notre scope, toutes celles qui ne sont pas assez matures, etc., pour nous aborder un petit peu la, le, le meilleur. Ce meilleur-là va être proposé à un comité scientifique, comité scientifique euh, qu'on a révélé là, le 2 décembre, avec 14 experts extrêmement complémentaires qui viennent bah, des plus grands laboratoires, le CEA, le CNRS, enfin sur tous les sujets qu'on adresse, qui eux vont se prononcer sur euh, est-ce que euh, ce sont des innovations qui sont euh, viables scientifiquement, prêtes à passer à l'échelle, est-ce euh, qu'elles sont assez puissantes, parce qu'on ne veut pas faire des trucs euh, marginaux, on veut vraiment faire des choses qui ont un impact majeur et qui vont émettre également une note sur cette base nous on va faire ce qu'on appelle des tests marchés donc ça c'est notre savoir-faire à nous chez Time for the Planet vu qu'on est, on est tous des entrepreneurs euh, on aime beaucoup faire ce qu'on appelle le 0 à 1 et donc on va aller faire du fake it until you make it, c'est à dire faire soit, euh, si c'est du B2C, des fausses pubs sur les réseaux sociaux, sur internet et voir si ça se vend, même si le produit n'existe pas encore ou alors travailler avec une petite équipe de commerciaux en interne pour vendre pour pré-vendre euh, et essayer de choper un maximum de rendez-vous et donc là, voir quel grand groupe sort la carte bleue. Une autre manière de faire aussi, qui va être assez complémentaire, c'est que dans nos associés, on a beaucoup d'entreprises et de, de personnes. Et donc, en fait, c'est des potentiels clients. Et donc, on va pouvoir aller utiliser des partenariats avec les entreprises qui sont nos associés en disant, ben bah voilà, toi, t'es un grand groupe sur la construction. Est-ce que si on te propose cette manière de construire sans ciment, t'achètes On va bah, utiliser à fond notre écosystème pour faire ces tests de marché qu'un fond ne fait jamais. Un fond, fait commande une étude au BCG, une étude de marché extrêmement déclaratif, j'ai rien contre le BCG, mais c'est pas comme ça qu'on sait si les gens achètent ou pas. Euh, c'est vraiment quand les gens sortent la carte bleue ou acceptent un rendez-vous. Une fois qu'on a fait ça, euh, on crée et on va tester l'équipe de cofondateurs. Donc un de nos six va aller vivre pendant deux ou trois mois avec les cofondateurs et voir leur capacité d'exécution, voir s'ils si s'entendent bien, voir s'ils si sont bons, voir si ça délivre, voir s'ils si correspondent à notre ADN, etc. Et pour ça, on va leur donner un peu d'argent, euh, donc à peu près un dixième du ticket euh, qui est prévu, pour commencer à faire tourner. Une fois que tout ça est fait, et qu'on est tous convaincus, parce que tous les éléments sont alignés, euh, à ce moment-là, le conseil de surveillance émet un avis sur la, la partie éthique, est-ce qu'on n'investit pas chez ma grande-tante, ou des choses comme ça et une fois que ça s'est fait, on va nous rédiger une note euh, de présentation d'investissement, comme ça se ferait dans un fonds, sauf que cette fois, elle va être à destination de bah, aujourd'hui 7000 associés, mais bientôt 70 000 associés, des gens qui ne sont pas du tout forcément dans le milieu économique ou de l'investissement. Donc il va falloir faire quelque chose de très pédagogique et très ludique, très explicatif, qui va récapituler ce qu'a pensé le comité scientifique, ce qu'a pensé les, enfin, les résultats du test marché, etc. Et on va soumettre au vote, en assemblée générale, à l'intégralité des associés, le, la proposition d'investir un ticket entre 500 000 et 2-3 millions euh, dans la boîte. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est que euh, c'est une validation marché grandeur nature, pour le coup. Parce que, donc, du coup, c'est 1 euro en vote. Alors non, non justement, non. ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un système à double vote. Première chose, c'est qu'il y a un premier vote, et ça, c'est la loi, on ne pouvait pas faire autrement, c'est 1 un euro une voix. Donc, mettons, vous, vous avez mis euh, 10 euros, Google a mis 200 millions, bon, bah c'est 200 millions qui gagnent. Enfin, c'est Google qui gagne, du coup. Mais il y a un deuxième vote qui conditionne l'accord. C'est une entité, une voix. Et donc là, vous avez une voix et Google a une voix. Et du coup, comme on aura toujours beaucoup plus d'argent provenant des entreprises ou des milliardaires, mais beaucoup plus de citoyens en nombre, eh bien, euh, on garantit que, via ce système de double vote, euh, ce soit toujours la vision citoyenne eh bien commun qui gagne. Ce à quoi on ajoute que nous, les fondateurs, on a un veto. C'est une décision, part dans le mauvais sens, parce que nous, on est censé être les garants de la vision. Et enfin... Tout est transparent, et ça c'est quelque chose de très nouveau aussi, pour, surtout pour un fonds d'investissement. Nos notes d'investissement, nos assemblées générales, nos comptes de la boîte sont publics sur le site, n'importe qui peut les consulter, et les votes des assemblées générales seront rendus publics. On saura comment chacun a voté. Ce qui veut dire que, mettons... Google, mais encore une fois, vraiment un... ça pourrait être mille autres boîtes. Google vote un truc qui est contre la planète, euh, bah sur les 70 000, 100 000 associés, il y en a forcément 10 qui sont journalistes, et le lendemain, tout ça se retrouve à la une du monde. Donc c'est pas pertinent, et ça permet un système d'autocensure pour tous ceux qui voudraient, et encore une fois, je ne vise pas Google particulièrement, c'est juste un exemple, mais tous ceux qui voudraient essayer de nous utiliser comme un joujou, ou d'investir pour leurs propres intérêts, ça ne pourra pas avoir lieu grâce à cet effet de transparence, et cet effet de contrôle par les citoyens, et ce système de gouvernance spécifique.
0: Depuis notre interview avec Colin, le montant collecté et le nombre d'actionnaires ont bien entendu augmenté. Aujourd'hui, le 15 février, nous sommes à plus de 2,2 millions d'euros collectés et 14 463 actionnaires. Si vous souhaitez à votre tour devenir actionnaire, rendez-vous sur leur site où en quelques clics vous pourrez investir à partir d'un euro. Merci beaucoup à Colline pour son temps. On souhaite longue vie et succès à Time for the Planet car le temps est à l'action. Merci à Arnaud pour la musique et Marie pour le graphisme. Abonnez-vous à Si on changeait pour être informé d'un nouvel épisode et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à le soutenir en lui donnant des étoiles. A bientôt pour un nouvel
1: épisode. A très bientôt. Merci.